0: So, diesmal kann ich mal von meiner Warte aus sagen, einen wunderschönen guten Abend. Falls ich richtig fettig aussehe, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ich bin gerade in Las Vegas angekommen. Ich bin seit ungefähr 24 Stunden wach. Ich hoffe, man sieht es mir nicht zu krass an. Aber ich glaube, noch mehr leidet Stefan Kretschmer, weil der musste eine Stunde noch früher, als er eh schon sonst immer aufsteht, aufstehen. Kretsche, wie hast du das verkraftet? Im wahrsten Sinne des
1: Wortes, guten Morgen, Herr Schmidt-Sommerfeld.
0: <lacht> es ist
1: 7 Uhr mhm. und noch völlig dunkel in Deutschland. Bei mir ist Warum? es 22 Uhr. <lacht> freue mich natürlich, Sie zu sehen. Aber was ist der Grund für diese frühe Schalte, Herr Schmidt-Sommerfeld?
0: Ich habe mir gedacht, jetzt wo es feststeht, dass... Die Top 4 in der HBL-Tabelle, den Super Bowl des Handballs ausspielen, gucke ich mir die kleinere Variante vor Ort in Las Vegas schon mal an, den anderen Super Bowl. Und gucke mal, wie die das hier so machen, ob ich dann ein paar Eindrücke mitnehmen kann, damit wir dann richtig einen abfeiern Mitte April in der Langzessarena in Köln. Das war der Plan. Ich bin,
1: ich bin so neidisch. Ich bin wirklich zum ersten Mal in meinem Leben richtig neidisch auf dich und dein Leben, Herr Schmidt-Sommerfeld. Wirklich. Du in Las Vegas beim Super Bowl, wie geil ist das? Also das, du wirst jetzt eine Woche lang dieses Sportereignis zelebrieren, was das größte Sportereignis der Welt ist, wo ich natürlich vor dem Fernseher sitzen werde und dir zuhören werde. Herzlichen Glückwunsch, dass du live vor Ort sein darfst in diesem unfassbaren Stadium, bei diesem unfassbaren Event. Also da. Blutet mir das Herz, aber ich gönne es dir natürlich
0: von Herzen. Ja. <lacht> das ist sehr lieb. Du hast ja auch schon ein, zweimal mitgemacht, ne?
1: Ich war beim Super Bowl in äh, Tampa Bay, ähm, Cardinals gegen Steelers, als die Steelers mhm. in der letzten Sekunde äh, den Super Bowl geholt haben. Das war sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Also dieses Ereignis, alle, die, die es sich irgendwie leisten können, die irgendwie eine Chance haben, sich das mal anzugucken. Macht es und wenn ihr irgendwie alle da draußen eine Bucketlist habt mit Sachen, die ihr mal abstreichen müsst, Super Bowl ähm, muss einmal muss einmal sein. Das ist großartig. Aber weil du gerade sagst, DRB-Pokalfinale und der Super Bowl des Handballs und so weiter, mittlerweile wird ja das Wort Super Bowl ganz inflationär überall benutzt. Ich habe gestern die Vorstellung der Fußballweltmeisterschaft gesehen, Gianni Infantino war irgendwie in äh, Amerika und hat dann die Spielorte festgestellt und so weiter und sagte dann in dem Zusammenhang ach übrigens und wir haben sechs Super Bowls äh, in Dallas weil Dallas bekommt die meisten Fußballspiele der Fußball WM
0: also äh, Super Bowls also der wirft mit dem Ding wirklich ich glaube was man über Johnny Johnny äh, Infantino wissen sollte Johnny. dass er sich mal mit Genau, dass er sich mal mit Donald Trump getroffen hat und der hat ihn Eiskalt Johnny genannt. Das ist meine liebsten, <lacht> Lieblingsgeschichte von Johnny äh, Infantino. Kretsche, kommen wir zum Handball. Ähm, oh ja. Wie formuliere ich das jetzt? Ähm, wir, wir sind erstmal wahnsinnig glücklich über das Line-Up, oder? Es sind ja wirklich, also natürlich der, der THW Kiel steht da genauso mit drin, das sind ja nur Nuancen in der Tabelle, aber das ist schon ein brutales Line-Up, was wir da haben bei diesem Rewe Final vor Magdeburg, Flensburg, Melsungen und die Füchse. Also besser geht ja ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, die Top 4 der Liga, die momentanen Top 4 der Liga haben sich tatsächlich qualifiziert und das ist äh, die große Überraschung ausgeblieben. Ich glaube, Nettelstedt hat so ein bisschen dran gekratzt ähm, beim Heimspiel gegen Melsung. Ähm, die Gummersbacher waren stark ähm, in Berlin. Flensburg war einfach überragend und Magdeburg war überragend, wenn wir werden mal gleich noch näher drauf eingehen. Es ist schon so weit. Äh, du sagst, du feierst es ab. Ich find's auch geil, weil es ein brutales Line Up ist beim äh, Pokalfinal vor in der Köln Arena oder in der Längstes Arena. Aber einige wollten natürlich dann nach den Ergebnissen schon wieder den Modus ändern, wie ich im Social Media gelesen habe. <lacht> Das kann doch nicht sein. Da müssen doch die schwächeren Mannschaften Heimrecht bekommen und so weiter und so fort. So geht das nicht. Also ja. da waren schon auch wieder kritische Meinungen dabei. Ich finde es natürlich auch aus persönlicher Sicht, der Füchse super dabei zu sein. Aber das ist schon ein Brett, dieses Final Four. Und naja, ich sage mal, ich habe eine gewisse Vorahnung, in welcher Hand die Lanxess Arena im April mehrheitlich sein wird. Von einer Könnte Fremden. das Einheit einer
0: deiner Ex-Vereine aus den 90er Jahren sein? Es ist ja nur ein Ex-Verein Ex dabei. Für Mesong habe ich nie gespielt und für Flensburg auch nicht. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe jetzt mal so locker ins Blaue reingeschossen. <lacht>
1: Warst du noch zu jung, ne? mein Kleiner?
0: <lacht> da erinnere ich mich nicht mehr dran. Er erinnere mich sogar <lacht> ja. noch, dass so bei Blau-Weiß Spandau, jetzt hoffe ich, habe ich nichts falsch gesagt, da ging doch alles los. ne?
1: Das ist vollkommen richtig. Naja, so. Dynamo Berlin, so, wollen wir mal bei der, bei der Wahrheit bleiben. Dann Blau-Weiß-Spandau. Und dann kam der große SC Magdeburg.
0: Ja. Die Frage, äh, die, also es gibt sehr viele große Fragen dazu, Kretscher. Also du glaubst, Magdeburg wird, wird das äh, beherrschen? Wie lang wird der Bart von Benno sein? Kann er noch selbstständig laufen? Oder muss er den irgendwo drauf ablegen <lacht> bis dahin, damit er nicht drüber stolpert? Das sind ja so die kritischen Fragen, die sich jetzt dann stellen.
1: Ich habe das jetzt wieder gesehen, Gini ihre neckar meine Fresse, ich habe ihm nur geschrieben, Glückwunsch, Karl Marx. <lacht> da kam, kam so ein Lachsmiley, so etwas Schelmisches kam, kam zurück. Es ist schon... Mein lieber Freund, ne? Also ich glaube, ich könnte 100 Jahre alt werden, so ein Bart würde mir im ganzen Leben nicht wachsen. Also ich meine, ob wir ja. jetzt gewinnen oder verlieren würde auf mein Aussehen keine Einwirkung haben. Aber du wenn du Mensch, also wenn wenn ich nicht wüsste, wie wie ihn das persönlich fertig machen würde, man würde ihm eine Niederlage wünschen. Mhm. Vielleicht vielleicht kann man mit ihm ja mal sprechen. Ne? dass ein Unentschieden auch okay wäre, um den Bart mal abzurasieren. Nee. nee Nein. das kann er, jetzt, <lacht> da kann er
0: jetzt nicht mehr umschwenken. Wahrscheinlich nicht.
1: So. Aber so wie sie aufgetreten sind gegen die ihre löwen bleibt zu befürchten, dass das Ding tatsächlich noch bis zum Boden wächst.
0: Ist denn, ähm, ich weiß gar nicht, Kretsche, ich kann das dir gar nicht sagen, warum, gefühlt in der Deutlichkeit. Hamburg ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Zu Hause gar keine Chance gehabt gegen Flensburg. Das waren zwölf mhm. am Ende. Und trotzdem war ich überraschter, wie chancenlos der letztjährige Pokalsieger gegen die Magdeburger war. Ging dir das mhm. auch so oder waren das für dich zwei Ergebnisse so in einer, in einem Regal?
1: Hamburg-Flensburg war ich ja vor Ort, habe ich gesehen. Da war die erste Halbzeit noch in Ordnung. Ähm, zweite Halbzeit hat dann Flensburg sowas von aufgedreht. Und wir haben ja im Vorhinein immer gesprochen, die Saison geht wieder los, sie startet mit dem DHB-Pokal. Da hat man vielleicht noch ein paar Fragezeichen. Also zwei Teams haben die Fragezeichen direkt beseitigt. Und das war Flensburg und äh, Magdeburg. Und zwar auf beeindruckende Art und Weise. Also, das sind ja zwei unterschiedliche Voraussetzungen. Flensburg spielt mit den Dänen, die bei der EM überzeugt haben. Vor allem Simon Büttlick hat äh, bei der EM absolut überzeugt. Mhm. Und Magdeburg spielt eher mit den Isländern, die bei der EM jetzt nicht so überzeugt haben. Und da war die Frage, wie kriegt Benno die wieder hin, wenn die nach Hause kommen? Und offensichtlich äh, findet er dort einen Schalter bei seinen Spielern, die die Nationaltrainer, mit Ausnahme des schwedischen Nationalspielertrainers bei Felix Klar, offensichtlich nicht gefunden haben. Also mhm. die haben ja alle sofort wieder funktioniert. Magnusson hat stark gespielt, Magdeburg hat dominant, also erste Halbzeit ging auch noch, da war es auch relativ ausgeglichen, aber dann sind sie dominant aufgetreten, Portner kam dann sofort wieder ins Spiel, glaube ich, mit 14, 15 Paraden. Ja, ich habe so einen
0: 5-0-Lauf, Anfang zweiter Halbzeit war der, glaube ich, ne 5 oder 6-0 oder so sogar und dann waren sie weg, dann war das Spiel schon wieder zu im Endeffekt.
1: Also wenn man jemals äh, spekulieren sollte, ob diese Magdeburger Mannschaft auch mit einem anderen Trainer erfolgreich sein könnte, nein. <lacht> oder sagen wir ja mit Abstrichen, weil Benno scheint derjenige.
0: Nein, also wenn Benno mal geht, steigen die direkt punktlos ab. Oder was?
1: Formuliere es doch nicht schon wieder so reißerisch. Nur weil du in Las Vegas bist, in der, in der Stadt der Superlative, musst du die Mentalität der Stadt nicht sofort annehmen. Doch. Es gibt nicht doch. nur schwarz oder weiß oder... In deinem Fall jetzt ist ja alles bunt, ist ja sowieso klar, aber äh, ich <lacht> glaube, dass dieser Mann äh, als Trainer beim SC Magdeburg tatsächlich in Magier ist, dass der dort eine, eine Formel gefunden hat für diesen SCM, für seine Spieler, wo die da hinkommen und dann spielen die alle am Optimum. Also Das, mhm. äh, das, ist, off das ist offensichtlich, dass, äh, dass er sie alle hinter einer Idee vereint, sie immer top motiviert kriegt, äh, dass sie für den durchs Feuer gehen und für diesen Club, für diese Halle natürlich auch. Ähm, und das hat schon was Magisches. Also er sieht nicht nur so aus wie, wie ein Zauberer momentan oder wie wie heißt denn der aus der Herr der Ringe hier, der weiße Zauberer? Gandalf! Gandalf.
0: <lacht> so. Ja.
1: so also du bist Saruman.
0: Wenn... Für was Gutes angetreten und sich dann dem <lacht> Bösen zugewendet. Hörst du bitte auf? <lacht> Hörst du bitte damit auf? Das nächste Mal nennst du mich noch
1: Sauron, oder was? <lacht> Hör auf damit mit der dunklen nee, Seite das... der Macht. Und, verstehe, und, und widerstehe bitte der, wieder der Versuchung in der nächsten Woche, Herr Schmidt-Sommerfeld. Ehrlich.
0: T Trägst du denn einen Ring eigentlich? Weiß ich gar nicht. Hast du den einen Ring vielleicht oder hat den... Ach, jetzt, also jetzt bin
1: ich so. auch noch Frodo oder was? Der
0: Ringträger. <lacht> Könnte sein. Dir traue ich, alles ich am, zu, Kretsch, außer Sauron. Wenn
1: ich am Ende der Saison äh, einen Ring tragen würde, wäre ich, wär ich nicht traurig.
0: Einen Super Bowl? Das könnten wir doch eigentlich einführen. Der Gewinner des Rewe Final Four, ausschließlich der Geschäftsführer Sport bekommt einen Handball-Super Bowl-Ring. Wie wäre das? Also, ich
1: habe mir das vorgenommen, sollte ich jemals mal äh, in verantwortlicher Position eine Meisterschaft gewinnen. Also dann werde ich mir da hingegen hingehen auch was überlegen. Mhm. Also ich finde das ja sensationell, dass äh, die Spieler einen Ring oder irgendwas bekommen als Andenken, wenn sie etwas ganz Außergewöhnliches leisten. Ich meine, gut, dann hätte der THW wahrscheinlich im Laufe der letzten 20 Jahre mittlerweile eine Million oder zwei Millionen Euro weniger zur Verfügung und die werden Pleite. Ja, die, die werden wahrscheinlich <lacht> Pleite. <lacht> Das wäre äh, Gr
0: Deutschlands größte äh, Metallgießerei wäre in ja. Kiel.
1: Und man muss ganz klar sagen, die Hände der Spielerfrauen hätten dann auch noch Ringe, weil sie für die Spieler <lacht> nicht gereicht hätten in den letzten 20 Jahren. Aber ich finde, das, das ist ein toller Brauch. Und wenn man das irgendwie natürlich, werden wir keine 500.000 Euro Ringe wie in der Unnimmlich. NFL produzieren lassen können, aber so ein so ein gut gemachter Ring?
0: Ja, aber Kretschel, ich weiß nicht, ja, warum du da so, also fang doch mal an, dir Gedanken zu machen. Das wird ja in den nächsten fünf Jahren auf dich zukommen, das Thema. Vielleicht sogar ja in den nächsten drei.
1: Also zumindest äh, träume ich schon mal von diesem Ring. Also ob das dann eintritt, ähm, das, das wird sich zeigen, weil dazu gehören ja auch immer noch andere Mannschaften, die mitspielen müssen oder dann in dem Fall eben nicht mitspielen müssen. Ähm, wenn wir jetzt wirklich tatsächlich mal auf die Spiele gehen, Magdeburg war schon beeindruckend und wenn ich äh, über das Spiel Hamburg gegen Flensburg rede und dann sehe, in welcher Verfassung Simon Pütlik jetzt zurück ist, was er gerade abgeliefert hat, was er dafür ein Feuerwerk abgeliefert hat, ich habe es im Kommentar auch live gesagt, ähm, da muss ich die Liga auch schon warm anziehen, wenn Simon Püttlik jetzt das zeigt, was wir alle vor der Saison von ihm erwartet mhm. haben und mit dem Selbstvertrauen und mit der Energie spielt, mit der er gerade für Flensburg spielt, dann ist das dann ist das einer der den Unterschied macht, dann ist Simon Püttlik jetzt in dem Stadium wo er ein Unterschiedspieler ist und das wird Flensburg gefallen. Das wird ihn ihm gut tun und ihm viel Auftrieb geben.
0: Ketsche, ich weiß doch ich sehe doch schon wieder wo du hin willst, dann halte ich dir mal entgegen. Dejan Milosavljev, was oh ja. hat der gehalten? 15 Stück oder so schon wieder Max Dari, ich dachte eigentlich der kann zwei Monate nicht mehr laufen nachdem was er bei der EM weggeschrubbt hat ist auch mhm. direkt wieder da. Matthias Gitzel, das kann ich ja gar nicht mehr erklären. Also du kannst jetzt nicht den Druck immer nur zu den anderen wegkehren. Ja, das funktioniert nicht.
1: Nee, ich bin auch sehr zufrieden äh, mit meinen EM-Spielern. Mhm. Also Milo da sind ja auch noch vier, sieben Meter dabei, die er hält gegen Gummersbach. Und, ähm, und da muss man schon auch sagen, da haben, also ich lese ja danach dann auch Social Media Kommentare. Ohne Milo von und ohne Gitzel hättet ihr nicht gewonnen. Äh, ja, aber die gehören <lacht> nur mal zur Mannschaft. <lacht> also wenn ich das dann immer höre. Naja, gut, ihr seid ja, ohne, ohne Gitzel, ohne Milo da hättet ihr nicht gewonnen. Und im nächsten Spiel, äh, ohne Andersson hättet ihr nicht gewonnen. Ja. Das, das kann sein, die Spekulation ist möglich, sie zu machen, aber sie gehören zum Gesamtkonstrukt eben dazu und sind Teil der Mannschaft logischerweise. Und mhm. sehr überrascht nicht, aber war sehr angetan von der Art und Weise, gerade wie die EM-Fahrer äh, gespielt haben. Also Kitzel, ja, gut, darüber brauchen wir gar nicht mehr zu reden, was, was der Mann auch ja. im Pokal äh, gegen Gummersbach jetzt wieder abgerufen hat. Das ist unser Unterschiedsspieler. Punkt, Ausrufezeichen, Dreifaches Ausrufezeichen äh, und die Art und Weise. Deswegen habe ich auch im Vorhinein gesagt, ich war froh, dass es sofort wieder ein K.O.-Spiel war. Dass man gar nicht mhm. erst so mit der Mentalität äh, reinkommt, naja, Auswärtsspiel bei allem Respekt in Betzlar, Baling oder sonst irgendwie. Gucken wir mal, wie wir so reinkommen in die Liga. Mhm. Nee, es war sofort Köln oder nicht Köln. Und es ging sofort mhm. um alles, so dass da gar kein Schlendrian reinkommen konnte. Und so haben die auch gespielt. Also mhm. Dari mit einer großen Energieleistung, äh, Milosavjew war da und, und Gitzel. Ähm, und, und man muss aber auch sagen: Und jetzt lach mich nicht schon wieder aus. Drehe mich schon wieder frei. Gummersbach hat echt gut gespielt. Und sie haben echt gut verteidigt. Und ich sage dir auch im Hinblick auf Alfred Gieslason, Ja, guck dir den Kieseler von Gummersbach in der Abwehr mhm. mal an. Mhm. Mhm. Ich finde, das ist ein wirklich guter Zentrumsverteidiger. Und ich sage dir eins: so oft festgemacht wie in der ersten Halbzeit von Kieseler wurde Gitzel in der gesamten Hinrunde nicht.
0: Ist das so? Okay, ja, der denkt ja oft am meisten denkt er ja die halblinke Position ne in, in Gummersbach eigentlich. Aber das also hat er.
1: Ja. Das hat er überragend verteidigt. Ein Schrank, ein Körper, ein wirklich guter Verteidiger. Leider in der Offensive nur im 7 gegen 6 eingesetzt. Da haben sie halt dann mit Horzen und mit äh, Seemann noch zwei andere Kreisläufer, die offensiv stärker sind. Aber der Junge, den finde ich stark. hat wirklich mhm. einen guten Job gemacht, muss man ehrlich sagen. Und Gomasbach hatte in dem Spiel auch keine Teuterleistung. Äh, daher ja, ähm, das haben das gemacht.
0: Das waren, glaube ich, die Gegen- mit zehn oder so an euch. Also die Franzosen haben gezeigt, dass man trotzdem ein Spiel ganz selten mag, gewinnen kann mit dem Malus, aber da muss dann schon der Rest zu 100% passen. Ähm, Ketsche, die Sache ist für dich natürlich, ähm, also sofern meine Chefs <lacht> mir das Go geben und mich nach Köln einladen, stellt sich bei dir natürlich die Loyalitätsfrage dann. Ne? Da bin ich sehr gespannt, das werde ich genau beobachten, wie sie sich beantwortet. <lacht> ich hoffe dann natürlich darauf, dass ich mit dir ein mögliches Finale kommentieren dürfte. Das würde ja aber flach fallen, wenn die Füchse Berlin ins Finale eingezogen sind. Und jetzt ist die Frage, was dir wichtiger ist, dass die Füchse das Finale spielen oder dass wir zusammen das Finale beim Super Bowl des Handballs kommentieren können.
1: Ärgere dich nicht, Herr Schmidt-Sommerfeld. Äh, sei nicht allzu traurig.
0: Ich bin dir für ich mich hoffe, egal.
1: Ich hoffe natürlich, dass ich es nicht mit dir kommentiere, dieses Finale.
0: <lacht> Danke, In dass dieser... du es auch genau so formulierst. Ja? Man In hätte auch sagen können, ich wünsche mir die Füchse im Finale. <lacht> <lacht> aber nein, du sagst, ich hoffe, dass ich nicht mit dir kommentiere. Ja, ich muss es ja adaptieren auf dein Intro. <lacht> natürlich würde ich jedes Spiel
1: der Welt unheimlich <lacht> gerne mit dir kommentieren. Im Übrigen ja, auch den ja. Super Bowl Herr Schmidt-Sommerfeld.
0: <lacht> Super, irgendwie.
1: <lacht> aber... Aber in dem Falle wünsche ich mir tatsächlich, dass ich nicht äh, kommentiere und dass ich dort am Spielfeldrand
0: sitzen kann. Kretsche, nur noch das eine, das verstehe ich natürlich sehr gut. Äh, hast du einen Favoriten? Wird es da in Köln einen Favoriten geben? Zuschauer hast du schon gesagt. Glaubst du, dass Magdeburg am meisten abreißt? Gibt es auf der Platte einen?
1: Ja, mein Nimbus äh, wird nicht äh, sich verschieben. Also der Nimbus der Unbesiegbarkeit der Magdeburger scheint sich tatsächlich irgendwie fortzusetzen. Und irgendeiner muss die Verlangs dann durchbrechen oder muss, muss halt für eine Überraschung sorgen. Momentan ist, glaube ich, Magdeburg in meinen Augen tatsächlich in jedem Wettbewerb, in dem sie antreten, der Favorit. Und das haben sie sich über jetzt schon zwei Jahre erarbeitet. Also sie rufen ja immer ab, sie lassen ja nicht locker. Wie, wie oft haben wir das jetzt schon thematisiert? wo wir gesagt haben, Mann, also das ist eine gute Mannschaft, das ist toll zusammengestellt, das ist ein guter Kader, äh, klar, ohne Frage, aber die Mentalität ist ja das äh, Überragende, was sie Woche für Woche abrufen. Wie lange können sie das aufrechterhalten? Wird das nächste Saison so weitergehen? Gibt es da irgendwann mal ein Abflachen oder ein Abfallen äh, dieser Spannung und dieser Qualität, die sie auch spielen? Nee, gibt es nicht. Und, äh, und ich kann mir zwar in der heutigen Zeit des Handballs nicht mehr vorstellen, dass es so eine Dominanz gibt, wie es sie früher beim THB Kiel gab, äh, wo sie halt der Abonnementmeister waren und so weiter. Das kann ich mir schwer vorstellen, in der Tatsache, wie, wie groß und wie stark die Konkurrenz ist, also mhm. Flensburg, Kiel immer noch, ähm, die Füchse jetzt auch, Melsung, also auch wie man verstärkt, wie man sich verstärkt für die nächsten Jahre, aber Magdeburg ist momentan, das muss man so sagen, das Maß aller Dinge und, äh, und die Mannschaft, die es zu schlagen gilt und sie sind in meinen Augen schon dann auch dort der Favorit, aber das letzte Mal, als Benno sich rasieren durfte, war September letzten Jahres Füchse Berlin, Auswärtsspiel. Das war, glaube ich, das letzte Spiel, was der SC Magdeburg verloren hatte.
0: Ich erinnere mich. Da war ich auch Und, in der Halle. Aber das könnte so. ja Kretsche. Wie steht's denn mit Morgen Abend? Morgen in Kiel. Abend. Also das, das ist ja nur eine Aufgabe, die haben wenige im Vorbeigehen gelöst, sage ich mal.
1: Das wird auch in der Rückrunde keiner im Vorbeigehen lösen. Also das ist möglich, dass Magdeburg dort Punkte lässt. Kiel konnte sich lange vorbereiten, hatten jetzt keinen DAB-Pokal, was, was sie jetzt nicht so freuen wird, weil das ja damit ja. verbunden ist, dass wir auch nicht zu beide vorfahren. Aber sie hatten jetzt etwas länger Zeit, sich <lacht> vorzubereiten, ich überlege. Ja. Dass du
0: das nochmal erklärst, also <lacht> brillant, ja. <Jand>, wirklich. <lacht> Ah. Ja,
1: für alle die Kieler, die es noch gar nicht mitbekommen haben, dass der THW <lacht> nicht im Final Four ist, hier nochmal ein Reminder, dieses Jahr nicht. Ja, ähm, mach die Wunde nochmal
0: auf, kannst auch nochmal ja,
1: Wetzlar wenn... reinstreuen ein bisschen. Guck, guck, guck mal hier, das sind alles Wunden, die kommen vom THW Kiel im Laufe der letzten <lacht> 30 Jahre. So eine kleine Wunde beim THW, das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich sag mal, die Kieler nochmal, die haben sich jetzt länger vorbereitet, so und hatten jetzt ein bisschen länger Zeit. Ich bin wahnsinnig gespannt auf den Dienstag, den Mittwoch und den Donnerstag, also die beiden Spieltage auch in der Handball-Bundesliga. Es geht sofort los. Du hast gesagt, Kiel Magdeburg Donnerstag dann Füchse gegen Flensburg. Also hey, du was hast sofort einen
0: Doppelaufschlag oder ja. Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Bin ein bisschen angespannt, aber freue mich auch extrem, dass es auch wieder so losgeht. Finden ja nicht viele gut. Also Manche sagen ja auch, Mann, ey, sofort wieder so das Spitzenspiel. Warum dann direkt danach? Ich finde es natürlich schon geil. Also weil mhm. du setzt auch direkt nach der EM wieder richtig an. Mhm. Da kommt direkt der Kracher hier gegen Magdeburg. Und ja. dann kommen ja noch so ein paar Aufgaben. Also Magdeburg muss nach Hannover ähm, glaube ich auch aber noch, noch im, äh, im Februar. warte mal noch, ich
0: noch ganz kurz äh Füchse Flensburg, ähm, da ist natürlich die Gefahr extrem hoch, dass Matthias Gitzel mit acht, neun Fehlpässen aus dem Spiel rausgeht, ne? weil er die ganze Zeit zu den Kollegen spielt, mit denen er jetzt die letzten Wochen zusammengespielt hat. Wie wirst du ihn darauf vorbereiten?
1: Also erstmal ist äh, Matthias Gitzel der Farben mächtig. Also er hat keine Rot-Grün-Schwäche oder eine Grün-Blau-Schwäche in dem Fall oder was auch immer, hat er nicht. Und mhm. äh, die, die, die zweite Situation ist: Ich weiß nicht, ob die sich alle so gut leiden können, wenn die im Verein gegeneinander spielen. Ich habe jetzt ist nicht den wirklich? Eindruck. Ja? Ich habe nicht den Eindruck, dass die besonders freundschaftlich verbandelt sind oder ob das nicht sogar eher eine Zusatzmotivation ist. Also mhm. Flensburg ist ja die dänischste Mannschaft der Handball-Bundesliga. Also als Däne spielt man praktisch wenn man gegen Flensburg spielt, gegen Dänemark. Genau. <lacht> so, genau. das ist das ein, einzige Mal in der Liga, wo man gegen Dänemark spielt. Und dann möchte man es Dänemark, glaube ich, auch schon zeigen. Also ich finde schon mhm. auch, dass dann auch mit einem dänischen Trainer, ich äh, könnte mir vorstellen, dass er sogar extra motiviert ist, äh, am Donnerstag gegen Flensburg zu spielen. Wenn das überhaupt geht, bei Matthias Gitzel.
0: Ist das also quasi, äh, ja gut, so wie wenn man euch den Gitzel und den Milosavlev wegnimmt, könnte er ja beweisen, wenn man den Dänen den Gitzel wegnimmt, dann sind die Dänen auch nichts mehr, oder? Das wäre ja dann bewiesen, wenn ihr das gewinnt.
1: Interessante Theorie. Hm? Gut, jetzt ist die SG flensburg Handel mit ein bisschen mehr als in Anführungsstrichen nur die Dänen. Also Benjamin Buric im Pokal war jetzt so schlecht nicht gegen Hamburg. Das war jetzt ein ja, ganz Ja, aber auch entscheidender nicht so gut
0: Wacken. wie Emil Nielsen. Ne, das wäre schon da, nochmal besser.
1: Ja, gut, dass du auf deinen Zwillingsbruder nichts kommen lässt, dürfte Natürlich. klar sein. Also, das ist dein Mann, logisch. Das ist auch <lacht> übrigens im Netz millionenfach bestätigt worden, dass ihr Zwillingsbrüder seid. Die Leute glauben das mittlerweile, du und Emil Nielsen, <lacht> ja, äh, dass das zusammenhängt. Nein. Wenn die so Leute ist, mich einmal nicht. Handball
0: spielen sehen würden, dann würden die ganz schnell merken, dass <lacht> das nicht der gleiche Genpool sein kann.
1: <lacht> Stell dein Licht nicht so unter den Scheffel, Herr Schmidt-Sommerfeld. Also Tor war ersten, ich wirklich erstmal, eine
0: Vollniete. Das kann ich dir exklusiv ja, du, hier verraten. Da konnte ich gar nicht. Ja, du
1: nicht. durftest, du durftest ja interfamiliär nicht ins Tor, weil die Rolle hat ja Emil relativ schnell ausgefüllt. Der dicke Musste ins Tor und du hast dann geworfen bei euch interfamiliär. Und du warst <lacht> links, du bist Links, Händer, Herr Schmidt-Sommerfeld. Also ja?
0: der dicke Musste ins Tor macht bei mir und Emil Liesen <lacht> nebeneinander auch gar keinen Sinn, die Aussage kretsche. aber gut, das ist. <lacht> das rechne ich dir hoch an, dass du es das versuchst, so zu drehen. So,
1: hervorragend. Und äh, Flensburg hat schon auch noch Johannes Goller. Also, da sind schon noch Persönlichkeiten außerhalb Dänemarks in dieser Mannschaft. Ich fand auch, dass oh. Teto Enersson das stark gemacht hat äh, gegen Hamburg. Mhm. Also auch auch das äh, funktioniert bitter natürlich die Aussage zu Kai Smiths, was die SG Flensburg Handel angeht, dass er bis Ende Februar gar nichts machen kann. Also überhaupt an nichts mhm. zu denken. Dann wird okay. nochmal eine Untersuchung gemacht in Flensburg. Dann wird entschieden, ob er mit leichter Bewegung äh, überhaupt erstmal wieder anfangen darf. Mhm. Also das ist eine harte Nachricht für alle Flensburg-Fans. Und als ich das gehört habe, habe ich auch mal kurz durchgeatmet und wünsche in dem Zusammenhang Kai Smietz natürlich nur das Beste, ähm, dass er da irgendwie diese Herzmuskelentzündung überwindet. Gut, dass man da so vorsichtig ja. ist und so ja. Verantwortung übernimmt für den Spieler, ähm, aber das ist natürlich etwas, was sie personell schon auch trifft.
0: Ja. ja, was hat der für eine Hinrunde gespielt, hey, unglaublich. Da hat sie ja genau das äh, fortgesetzt, was sich in Magdeburg angedeutet hat, als er dann endlich mal äh, spielen durfte durch äh, Magnusons Ausfall. Ähm, Kretsche, eins, äh, eins noch zum, zum Abschluss. Ähm, Sei denn du hast noch irgendwas Vorschaumäßiges, dann wirf das gleich gerne noch rein. Ich habe mich unglaublich gefreut, als die Nachricht kam, dass Tobi Reichmann wieder Bundesliga äh, spielt. Ich habe mich unglaublich gefreut, wie er dann wieder, also verlernt hat er es offensichtlich nicht. Seine Sprungfedern sind nach wie vor eingebaut. Äh, sieben Meter hat er, glaube ich, auch geworfen. Das ist für mich einfach, ich habe das nie so ganz, ähm, also ich fand das einfach schade. Ich lasse es mal so stehen, dass der so früh aus der Bundesliga scheinbar verschwunden war und äh, ich hoffe, das ist noch mal so ein richtig langer, nicht nur kurzfristiger zweiter Frühling, den der da erlebt. Na,
1: So langfristig wird er nicht mehr sein. Tobi ist, glaube ich, 36 mittlerweile. Ähm, macht das jetzt aber relativ gut. Also nochmal, ich habe mich ja auch damals, äh, glaube, als Hans Lindberg sich verletzte und wir noch mal rechts außen nachverpflichten mussten, das ist schon einige Jahre her, ich habe mich mit Tobi Reichmann beschäftigt. Das macht ja dann jeder, wenn er eine Problematik auf der Position hat. Ihm ging es offensichtlich bei seinem alten Verein dann auch gut, auch ökonomisch, weswegen er den Wechsel jetzt nicht unbedingt forcieren musste. Man hatte ja auch was mhm. vor, damals in Amstetten. also ja. Da hat er eher auf halb rechts gespielt und um ihn herum eine starke Mannschaft aufzubauen. Ähm, ja, und dass er da jetzt den Schritt nochmal geht zu den Rhein-Neckar-Löwen, äh, macht für beide Seiten Sinn. Sieben von zehn hat er, glaube ich, geworfen im Pokal. Er hat auch einen Siebenmeter, glaube ich, liegen lassen, Herr Schmidt-Sommerfeld, mhm. aber das war schon beeindruckend zu sehen, sofort wieder Topscorer der Löwen, schnell ist er, springen kann er. Ähm, ich, ja, ich bin da ganz bei dir, es ist gut so jemanden in der Liga zu sehen und, äh, und da auch wieder so eine Spielfreude zu sehen, also er ist ja auch ein Unikum, Tobi Reichmann das ist ja auch ein Geiler Spieler, Obermeister 2016. So, also, das ist auch schon jemand, der einen Stellenwert im deutschen Handball hat.
0: Wie viel hat er? Ich glaube, drei Champions League Titel, wenn ich richtig bin. Zweimal Kiel, einmal Kielze, wenn ich richtig bin. Ich glaube, der war ja bei diesem absolut legendären Minus 9 noch aufgeholt Ding dabei. Also, der hat schon ein bisschen was erlebt. Und genau wie ich, fliegt er ja manchmal ganz gerne in die USA. Das äh, sei an der Stelle auch noch. <lacht> Entschuldigung, der muss jetzt irgendwie noch sein. Gretsche,
1: mein Lieber. Ähm, ich hoffe, er ist nicht im Nachbarzimmer, Herr Schmidt sommerfeld
0: du nein, hast. Nein, 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 nein. Da ist gar niemand. Gut. Das ist ganz schön hellhörig hier übrigens. Ähm, Gretsche, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Auch fürs früher aufstehen, dass ihr mir da zeitlich ein bisschen entgegengekommen seid. Ich gucke jetzt mal, wie ich mit dem Jade Black klarkomme. Und freue mich dann sehr, äh, das werde ich dir nicht in dem Format berichten, aber nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder und besprechen dann nach, was ich alles verpasst habe in der Handball-Bundesliga, nachdem ich in den USA war. Das darfst du mir dann alles erklären, was so los war. Ich werde natürlich auch von hier
1: zugucken. Das ist völlig klar. Aber nächste Woche sehen wir uns zu Harz. Harzblut? Nee, noch einmal Kretzschmiese und dann Harzblut, genau, richtig?
0: Genau. Noch einmal machen wir unser Format und dann gibt's schon wieder Harzblut. Ich weiß, du vermisst die Jungs... Einmal musst du noch mit mir auskommen und dann kommt die ganze wieder zusammen.
1: Wahnsinnig, gerne. Also ich liebe dieses Format mit dir. Ich wünschte, ich könnte sagen, äh, es war ein schöner Morgen gewesen. Für mich war es ein bisschen zu früh, muss ich ehrlich sagen. Lass uns eine christliche <lacht> Zeit wieder einführen beim nächsten Mal Sehr gerne. und uns daran wieder gewöhnen. Dir aber jetzt erstmal ganz viel Spaß in Amerika. genieße es. Lass auch mal ein bisschen die Sau raus. Ich weiß, es ist nicht in deiner Natur Du bist, ein ganz an, du bist ein ganz anständiger Kerl, der. Ja! Bei dir ist eigentlich Las Vegas wie Perlen vor die Säue geworfen, muss man ehrlich sagen. Also Sag aus feiertechnischer Sicht. Ja.
0: Also, du, du kannst, kannst nicht anfangen, hier die Leute zu belügen. Dann muss ich das Format jetzt hier nur für diese Folge jetzt ja. natürlich aber an dieser Stelle beenden, weil jetzt sind wir hier im Fabelreich.
1: Gut, viel, viel Spaß. Danke. Geniesse es. Gute.
0: Ja, danke dir. Danke dir. Ciao, ciao.